0: Und da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die machen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Leider. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, Kopf von Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von nein
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Abseits. Ich bin Helene Altgeld und. Mit dabei ist heute auch meine Kollegin Adriana Wehrens. Hi, Adriana. Hi. Außerdem haben wir noch einen Special Guest, denn wir haben wieder im Februar, wie jeden Monat, eine Spielerin des Monats gekürt. Und dieses Mal ist das Vanessa Fudala von Leipzig. Hallo. Hallo. Ja, es war für dich und auch für Leipzig insgesamt ein sehr erfolgreicher Monat. Nämlich hattet ihr drei Spieler, habt einmal 2 zu 1 gegen Köln gewonnen, dann ein turbulentes Spiel mit 4 zu 4 gegen Essen und dann noch ähm, als grüner Abschluss ein 2 1 gegen Frankfurt. Und für dich persönlich ist es besonders gut gelaufen, weil du nämlich ganze fünf Tore jetzt im Monat Februar geschossen hast. Und damit ist Leipzig jetzt auch erstmal raus aus der Abstiegszone und hat sich so ein kleines Puffer erarbeitet.
2: Ähm, ja, genau, das fühlt sich sehr, sehr gut an und war wichtig für uns, dass wir aus den Abstiegsplätzen so raus sind und auch so ein paar Punkte Puffer haben. Ja, und für mich persönlich lief es, wie schon gesagt, sehr, sehr gut, ja.
0: Das hat ja da schon in gewisser Weise hat man eine Entwicklung festgestellt im Vergleich zur Hinrunde und zu, zu jetzt der Anfang von der Rückrunde, wo ihr erfolgreich wart. Wie hast, hast du diese Entwicklung gesehen und ähm, was war vielleicht da jetzt auch ausschlaggebend, dass es jetzt so positiv angefangen hat?
2: Ja, also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um in die Liga reinzukommen. Ähm, leider eine ganze Hinrunde, was ein bisschen zu lange war. Aber ja, ich glaube, wir hatten dann nochmal die Vorbereitung. Wir haben noch zwei Neuzugänge geholt. Wir haben uns dann noch mehr gefunden, haben auch in der Offensive mehr Spielzüge und uns einfach mehr gefunden, gewusst, wer welche Laufwege macht und sind dann auch defensiv stabiler geworden. Und ja, und dann haben wir dann endlich, glaube ich, auch mehr Tore geschossen, haben auch mehr Chancen uns rausgespielt und sind dann, glaube ich, auch einfach konsequenter, auch wenn wir dann führen, dass wir den Sieg mit nach Hause nehmen und dann nicht noch ein Tor kassieren zum Schluss.
0: Ja, und das habt ihr äh, letzte Saison noch in der zweiten Liga gespielt, ähm, dann die Meisterschaft dort geholt, durch als äh, Torschützenkönigin ähm, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, wie hat sich denn die der Verein an sich spielerisch, aber auch ähm, intern weiterentwickelt, beziehungsweise professionalisiert auch von der, wenn man das betrachtet, im Vergleich, zweite Bundesliga und jetzt erste Bundesliga?
2: Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Also man hat ja auch erstmal gemerkt, dass sich unser Kader deutlich verändert hat. Wir dann im Sommer einige Änderungen hatten, viele neue Spielerinnen, die natürlich dann auch Bundesliga-Niveau schon hatten und die uns dann eben auch den Spielerinnen, die vielleicht noch nicht so viel in der Bundesliga gespielt haben, gezeigt haben, auf welches Niveau wir kommen müssen, die dann eben schon ein bisschen weiter waren. Natürlich wussten wir, dass es für uns hart wird und dass es auch was anderes wird ähm, und nicht so ein Selbstläufer wie in der zweiten Liga. Aber klar, wir haben dann nochmal auch mit der ganzen Füßeabteilung, Verletzungsprophylaxe und alles, haben wir dann nochmal alles geschaut, was wir brauchen für die erste Liga. Ähm, auch die Trainer haben, glaube ich, in der Pause sich viel weiterentwickelt und viel geschaut, ähm, wie sie uns am besten vorbereiten können auf die erste Liga. Und genau, und dann haben wir hart trainiert und haben eben genau das trainiert, wo wir wissen, dass das in der ersten Liga anders wird. Und ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, dass wir gut angekommen sind und dass es auch ganz gut läuft, würde ich sagen.
0: Ja, du hast schon angesprochen, diese Integration von auch vielen neuen Spielerinnen, auch jetzt wieder in der Winterpause. Welche Rolle hat dann auch euer Trainer Shaban Usum gespielt, um das so zusammenzufügen, beziehungsweise wie, wie hat er das auch geschafft?
2: Ja, es ist natürlich immer schwer, wenn da viele neue Spielerinnen kommen oder auch welche gehen, die man vielleicht schon als Freunde gewonnen hat oder mit denen man eben gut zusammengespielt hat. Aber ich glaube, wir sind generell ein sehr, ähm, ja, wir sind eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr gut die Menschen integriert, ähm, dass wir das schon mal sehr gut hinkriegen. Und ja, Schaban, der hat das dann auch sehr gut gemacht. Er hat jedem klar formuliert, ähm, dass jeder eine Chance bekommt, dass jeder gleich viel wert ist, egal ob neu Neuzugang, ob schon da. Und wir haben viele ähm, im Trainingslager zum Beispiel auch, dass wir als Team zusammenwachsen und haben dann auch viele Events gemacht, um zusammenzuwachsen. Und ja, und ich glaube, dass wir dann auch von selber einfach gut als Team zusammengewachsen sind und jeder den anderen gut aufgenommen hat.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, so einzelne Events, gibt es da irgendwas Besonderes, wo du dich daran erinnerst, dass, wo ihr also besonders zusammengewachsen seid, würde
2: ich sagen? Ja, das, ist, ähm, das fängt im Trainingslager an, wenn wir dann nur so mit unserer Psychologin kleine Spiele spielen, wo es dann irgendwie um Geschicklichkeitsspiele geht oder so Teamspiele, wo dann irgendwie Teams ausgelost werden und man sich nicht mit seinen besten Freunden im Team kann, sondern da auch mit anderen zusammenarbeiten muss. Und dann haben wir eben so einen Plan, dass wir alle zwei Monate, glaube ich, muss eine bestimmte Gruppe Team-Events machen. Das war jetzt das letzte Mal zum Beispiel Bowlen. Und ja, genau, und da machen wir dann immer irgendwas gemeinsam, um dann eben nochmal zusammenzuwachsen. Und damit man quasi auch gezwungen ist, mal mit jedem was zu machen und nicht nur mit denen, die man vielleicht im privaten Leben öfter sieht.
0: War das dann in der Hinsicht auch ein größerer Unterschied im Vergleich zu letzten Jahr in der zweiten Bundesliga mit Team-Events, aber auch, was du schon gesagt hast, jetzt sind, äh, da wo man auch äh, psychologisch da ähm, arbeitet?
2: Wir hatten das letztes Jahr tatsächlich auch schon und haben das auch in ähnlicher Form so gemacht. Ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt noch mal wichtiger ist, weil wir eben in einer anderen Situation sind. Ich meine, letztes Jahr, egal, auch wenn wir... Team vielleicht nicht so funktioniert hätten oder nicht jeder sich mit denen verstanden hat, hatten wir eine sehr gute Ausgangslage und waren einfach spielerisch besser als die anderen und dieses Jahr ist es halt umso wichtiger, dass wir ein gutes Team sind und da eben, auch wenn wir vielleicht spielerisch mal schwächer sind als der Gegner, dass wir da als Team ähm, zusammenhalten
0: ich meine, der, der Druck ist ja auch nicht so gering, dass man in der, in der Bundesliga dass man den Klassenerhalt schafft. Ähm, am Anfang von der Saison hat es auch so ein bisschen angehört, als wäre es vielleicht so ein bisschen zu viel Druck ähm, von, von RB Leipzig selbst gemacht. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, beziehungsweise wie hat man jetzt, äh, fühlt man sich, wenn man so ein bisschen die Antwort darauf geben konnte, dass man jetzt eigentlich ganz gut sich platziert hat?
2: Ja, am Anfang war es schon irgendwie ein bisschen ähm, schwierig, weil man von außen viel gehört hat. Ja, RB Leipzig ist kein Normalaufsteiger. Die werden bestimmt schon irgendwie Mittelfeld spielen und werden bestimmt schon oben mitspielen. Und da hat man schon ganz viel gehört mit Champions League und etc. Und wir wussten ja selber gar nicht, wo wir stehen. Wir wussten, dass es für uns eine schwere Saison wird. Es ist einfach schwierig, wenn man ein Aufsteiger ist und noch nie oder teilweise noch nie erste Liga gespielt hat oder zumindest in diesem in dieser Zusammenfügung noch nie Erste Liga gespielt hat. Und natürlich hat das ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn man dann von außen die ganze Zeit hört, ja, RB Leipzig, die werden bestimmt oben mitspielen. Und ich glaube, in jedem jedem Bericht oder jeden Artikel, wo es um RB Leipzig ging, hieß es, dass man mehr erwartet, als jetzt irgendwie ein Aufsteiger, der direkt wieder um den Klassenhalt spielt. Und dann war es, glaube ich, umso enttäuschender, dass wir dann am Anfang eben uns so getan haben und eben da unten dann drin waren. Aber wir haben halt versucht, den ganzen Druck oder die ganzen Ansagen ähm, zu vergessen, weil wir wussten, dass es für uns keine leichte Saison wird und dass es nicht direkt da nach oben geht, sondern wir sind da ganz offen rein, ohne irgendwelche Erwartungen. Einfach, wir wollten die Klasse halten, das war unser Ziel erstmal. Und genau, und dass die Hinrunde so schwierig lief, dass... Ja, das ist, glaube ich, normal, wenn man erstmal in die Liga reinkommen muss. Umso schöner ist es, dass man jetzt eben eine Steigerung merkt und dass man jetzt sieht, dass wir echt auch nach oben blicken können.
0: Das Ganze ist ja natürlich auch ein Prozess, der jetzt ähm, ja aktuell ja auch sehr sehr gut aussieht, in der ersten Hälfte des Jahres. Ähm, ja, Helene kann es gerne weitermachen.
1: Ja, dann blicken wir als nächstes mal so ein bisschen auf dich als Spielerin. Ähm, eigentlich sieht man an dir vielleicht dann ganz gut eben auch die Entwicklung, die Leipzig ähm, generell gemacht hat. Du warst eben Torschützenkönigin in der zweiten Liga, hattest davor auch schon mal Bundesliga-Luft geschnuppert bei Jena ähm, und hast jetzt am Anfang noch nicht ganz so viele Tore geschossen wie in der zweiten Liga, was natürlich... Ähm, verständlich ist, weil das Gefälle ziemlich groß ist und ich glaube, das sieht man immer wieder, wenn die Aufsteiger sich eben am Anfang schwer tun. Ähm, Hatte ich das ähm, überrascht, dass du jetzt ähm, direkt schon ganz oben mitspielst und auch im Rennen auf, ähm, für die Torjägerkanone ähm, weit oben bist oder dachtest du eigentlich schon in der Hinrunde die ganze Zeit es ist nur eine Frage der Zeit, quasi bis der Knoten platzt? <lacht>
2: Nee, also ich bin tatsächlich auch positiv überrascht. Ich habe mir vor der Saison gar nichts vorgenommen, weil ich mir auch gar keinen Druck, also mich nicht unter Druck setzen wollte, sondern da ganz überrascht und offen reingehen wollte, weil ich weder wusste, wie ich in der ersten Liga jetzt funktioniere und weil es einfach, wo ich in Jena war, was ganz anderes war. Da war ich noch super jung und unerfahren. Und genauso wusste ich nicht, wie sich RB Leipzig schafft zu etablieren. Ähm, deswegen war ich erstmal froh, dass ich ein paar Tore schießen konnte, auch in der Hinrunde, auch wenn es nicht so viele waren und dass ich jetzt dann in der Hinrunde so treffen konnte und jetzt da ziemlich weit oben stehe und da jetzt um die Torja Kanone mitspielen kann aktuell. Das freut mich sehr, aber das habe ich persönlich nicht erwartet.
1: Mhm. Was war denn für dich persönlich die, die größte Anpassung in der Bundesliga oder die größte Schwierigkeit, dass du sagst, da musstest du vielleicht nochmal dran arbeiten oder das war in den ersten Spielen auch besonders schwierig?
2: Also generell hat sich einfach das Tempo nochmal verändert. Also das Spiel ist viel schneller. Man kann nicht mal ein paar Kontakte nehmen, gucken, sondern man muss da schnell Baller nehmen, weiterspielen. Natürlich ist es auch viel körperlicher. Also man hat halt direkt, wenn man den Ball bekommt, jemanden am Rücken, muss sich behaupten, muss den Ball festmachen. Und ja, für mich als Stürmerin, ich wusste halt, also in der zweiten Liga hatte man halt einfach mehr Torchancen, man konnte vielleicht auch mal einen vergeben und man kam vielleicht auch mal leichter vors Tor. Und jetzt in der ersten Liga ähm, hat man einfach nicht so viele Torchancen, man muss auch mal von der Distanz schießen, man muss vielleicht, wenn man im Spiel nur eine Chance hat, wäre es auch ganz gut, wenn man den reinmacht und ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich da auch einfach mal von weitem schießen muss, weil man, weil wir einfach manchmal gibt's Spiele, da haben wir eine Torchance, das ist nur oder eine halbe Torchance, weil es einfach nur ein Weitschuss ist, und dann muss man dann einfach mal den Mut fassen und draufziehen, ja.
1: Ja, das hat ja auf jeden Fall ganz gut geklappt bis jetzt. Ähm, schon ein paar spektakuläre Tore dann auch ähm, geschossen und jetzt eben nur hinter Eva Pajor bei den Toren. Ähm, Gibt es eigentlich noch andere Spielerinnen oder auch Spieler, ähm, an denen du dich so ein bisschen orientierst oder wo du dich auch schon früher ähm, was abgeschaut hast,
2: dass du sagst, da konntest du
1: dich dann weiterentwickeln?
2: Also ich habe eigentlich früher immer auf Lionel Messi geschaut, weil er auch einfach, finde ich, was das Spiel angeht, mir ziemlich ähnlich ist. Also er ist auch Linksfuß klein, technisch stark, mit einem super linken Fuß, was ähm, den Abschluss abgeht, aber auch eine sehr gute Spielintelligenz, was ich glaube, was mir sehr, also was mir sehr ähnlich ist. Und ja, also es war eigentlich immer Lionel Messi, wo ich ähm, ein bisschen hochgeschaut habe. Sonst im Frauenbereich eigentlich gar nicht. Da habe ich mich immer auf mich konzentriert.
1: Du hast gerade schon ähm, deine Größe erwähnt, genau wie Messi eben. Ähm, hattest du manchmal in deiner Karriere bis jetzt das Gefühl, dass es dich ähm, gebremst hat oder dass du das dann mit anderen Dingen kompensieren musstest, weil du eben ähm, nicht so groß bist wie andere und dann vielleicht auch bei Kopfbällen nicht so gute Chancen hast, was als Stürmerin natürlich wichtig sein kann?
2: Also ich glaube am also früher war es gar nicht so krass wegen der Größe, sondern ich bin einfach auch ziemlich spät in die Pubertät gekommen und als ich dann angefangen habe mit U15 und U16 Nationalmannschaft, habe ich persönlich zum Beispiel gemerkt, dass sehr viele halt schon sehr weit sind, schon einen sehr erwachsenen Körper haben und ich noch so ein Ziel, also ziemlich klein und zierlich war. Da habe ich dann schon gemerkt, dass ich dann das Ganze schon eher mit Ball am Fuß ohne Körperkontakt lösen muss. Aber ich habe auch sehr viele, also ich hatte Trainer, die haben an mich geglaubt, ich hatte aber auch Trainer, die meinten, mit der Größe klappt das nicht oder mit meiner ganzen Statur wird das schwierig. Ich glaube aber, sowas motiviert dann noch mehr. Und jetzt mittlerweile habe ich gelernt, wie ich meinen Körper einsetze und wie ich am besten vielleicht zwei kämpfen gegen größere und stärkere aus dem Weg gehe und habe das, glaube ich, ziemlich gut ähm, für mich gefunden, wie ich das am besten mache. Ja,
1: ja was sich natürlich auch ausmacht, ist ähm, dein linker Fuß. Ähm, der vielleicht beste linke Fuß der Liga. Ähm, auf jeden Fall hast du damit schon sechs Tore geschossen. Wie gesagt, auch oft ähm, sehr präzise und aus der Distanz. Ähm, wie viele sind ja eher rechtsfüßer? Ähm, wie kam das dazu und hast du ihn ähm, in der Vergangenheit auch ähm, besonders trainiert oder ist das einfach so ein bisschen von alleine ähm, gekommen, dass sich so entwickelt hat?
2: Ähm, ja, also erstmal, dass ich Linksfuß bin, finde ich auch ein bisschen überraschend, weil meine Eltern alle Rechtsfuß sind, die haben auch Fußball gespielt und da hatte keiner was mit Links zu tun, aber ich glaube, Links ist immer schon so ein, es gibt wenige Linksfüßler, ich glaube, da hast du schon generell ähm, einen Vorteil ähm, in manchen Dingen, weil viele suchen einfach Linksfüßler, ähm, und ja, ich habe da jetzt gar nicht speziell meinen Linken trainiert, ich wurde einfach ähm, in, von Verein zu Verein immer offensiver aufgestellt, war dann irgendwann Stürmer und dann durch Torschussübungen, durch viel Schießen, durch im Training einfach probieren, ähm, hat man dann eben seine Techniken gelernt, hat gemerkt, dass der linke Fuß echt gut ist und hat das dann einfach mit der Zeit immer mehr perfektioniert, ja.
1: Du hast gerade erwähnt, dass deine beiden Eltern auch um, Fußball gespielt haben. Auf welchem Niveau haben wir denn gespielt und haben sie sich dann auch um, besonders ermutigt? Um, also hast du schon mit drei oder so den Ball am Fuß gehabt?
2: Um, ja, also um, die haben beide nicht hochgespielt. Es war auch eher nur um, aus Spaß. Meine Mama war sehr lange Trainerin von meinem Bruder um, und ja, meine Eltern haben mir das ziemlich freigestellt. Also ich habe sowohl eine Puppe bekommen als auch einen Ball und konnte dann eigentlich entscheiden, was ich draus mache. Ich habe mich dann für einen Ball entschieden, was, glaube ich, eine gute Entscheidung war. Aber ja, also meine Eltern haben das von Anfang an unterstützt. Sie haben sich, glaube ich, auch gefreut, dass ich Fußball spiele. Mein Bruder spielt ja jetzt auch Fußball und haben mich aber jetzt nie irgendwie weg vom Fußball oder eher gezwungen zum Fußball, sondern das war aus freien Stücken. Und ja, seit Tag eins haben sie mich da unterstützt. Und ich glaube, ich habe schon, ja wie schon gesagt, mit drei angefangen, den Ball am Fuß zu haben. Und mit fünf bin ich dann das erste Mal zu einem Verein gegangen.
1: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal so ein bisschen auf ähm, ja, die, den Rest der Saison und auch ein bisschen langfristiger. Adriana?
0: Ja, also ich glaube, es ist... Ähm, safe to say, würde ich mal sagen, dass die ähm, der Klassenhalt das klare Ziel ist in, äh, für diese Saison. Ähm, wie überzeugt bist denn du oder wie seid ihr in der Mannschaft, dass, dass das auch gelingen wird?
2: Klar, der Klassenerhalt ist das einzige Ziel und ich glaube, wir würden das auch gar nicht schaffen, wenn wir nicht alle davon 100 Prozent überzeugt wären und auch wenn wir in der schweren Phase nicht davon überzeugt gewesen wären, dass wir das noch rumdrehen und wir sind nach wie vor davon Hundertprozentig überzeugt, dass wir das schaffen werden. Wir haben jetzt einen guten Puffer aufgebaut. Wir haben jetzt sogar, wir haben halt so unsere Pflichtpunkte, die wir holen müssen. Frankfurt zum Beispiel waren jetzt nochmal so drei Extrapunkte und wir sind davon überzeugt, wenn wir unsere Aufgaben machen mit der einen oder anderen Überraschung, dass wir dann den Klassenerhalt ganz sicher schaffen werden.
0: Gehen wir davon aus, dass der Klassenerhalt gelingt. Mittelfristig sind ja die Ziele mit Leipzig doch sehr höher angelegt, dass dann auch, wie die Herrenmannschaft mittelfristig weit oben mitspielt. Wie, wie siehst du persönlich, vielleicht, wenn man so in fünf Jahre in die Zukunft liegt, wie siehst du da die, die Zukunft von, von RB?
2: Oh, ich glaube, RB hat eine ähm, ganz große Zukunft und deswegen gefällt es mir hier auch so gut, weil ich mich einfach mit RB Leipzig super entwickeln kann. Ich habe den Schritt in die erste Liga, kann mich jetzt gut etablieren, spielt eine gute Rolle. Also für mich ist das, glaube ich, perfekt, wie es hier so abläuft. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber RB hat große Ziele. RB will auch Schritt für Schritt langsam immer professioneller, immer besser werden und Natürlich ist dann auch ähm, irgendwann Champions League ein Thema, aber ob das jetzt in drei, vier, fünf oder ersten zehn ist, das kann ich nicht sagen. Da bin ich auch zu wenig drinnen. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass da große ähm, Ziele sind und dass RB die auch schaffen wird.
0: Man sieht ja auch an den ähm, ja, Maßnahmen, die Richtung Professionalität unternommen werden oder auch in den Investitionen, ähm, wie, wie ernstes Leipzig ist. Ähm, im Winter kam ja jetzt auch unter anderem Mimi Larsson, schwedische Nationalspielerin, sehr viel Erfahrung. Wie, wie hat sich dadurch die, die Mannschaft oder auch vielleicht dein Spiel auch ein bisschen verändert, weil sie ja auch vorne mit dir zusammenspielt? Wie, was kannst du von, von ihr lernen? Vielleicht
2: auch noch. Also erstmal ist Mimi ähm, sehr wichtig für uns und vor allem auch für mich. Ich habe also sie ist auch ein sehr großer Teil, dass ich jetzt hier fünf Tore schießen durfte in den drei Spielen, weil sie einfach super wichtige Laufwege macht. Sie macht manchmal, den, also sie macht den Ball sehr gut fest und manchmal hat sie gar nicht viele Kontakte. Aber ich glaube, man sieht manchmal gar nicht die Laufwege, die sie dann zum Beispiel macht, um mich einfach frei zu spielen. Und ich glaube einfach dadurch, dass sie den Gegner ähm, sehr gut oft ähm, binden kann, auch auf zwei Innenverteidiger, kann ich dann eben dazwischen ein bisschen rumlaufen und dann eben die Bälle bekommen und kommen dann auch viel mehr zu Abschlüsse. Also sie tut, glaube ich, mir extrem gut in meinem Spiel. Ich glaube, sie tut auch uns extrem gut, einfach was die Erfahrung angeht. ist ja auch schon älter, hat Nationalmannschaftserfahrung und die bringt sie mit. Und da hat sie einfach eine Präsenz auf dem Platz, die schon allein wirkt. Und genau, fürs offensive Spiel. Tut sie da richtig gut, hat ja auch schon ein Tor geschossen. Ja.
0: Und nochmal weg von Leipzig, von der Mannschaft zu dir hin. Was sind denn deine persönlichen Ziele, sowohl für jetzt diese, den Rest dieser Saison, aber auch für die Zukunft?
2: Also mein Ziel nach wie vor diese Saison war, mich in diese Liga zu etablieren, zur Stammspielerin zu werden, aufmerksam auf mich zu machen um dann eben, wenn ich in die Zukunft blicke, für mich persönlich auch mal das Thema Nationalmannschaft aufzugreifen. Das war, also das ist diese Saison gar nicht mein Hauptziel, weil die Saison war einfach das Ziel mit RB Leipzig, meine Ziele zu erreichen, den Klassenerhalt. Aber natürlich will ich auch mit meiner Leistung überzeugen und dann eben auch nach außen hin aufmerksam auf mich machen, um dann irgendwann das Nationaltrikot tragen zu dürfen.
0: Ja, ich meine, da fehlt es ja so ein bisschen im Moment an der Goalgetterin und da bist du ja die aktuell die beste Deutsche in der, in der Frauenbundesliga, ähm, wo war wahrscheinlich auch spätestens nach Olympia, falls man sich qualifiziert, da auch ein Umbruch stattfindet. Ähm, da wäre es ja eigentlich der ideale Zeitpunkt, oder?
2: Ja, natürlich. Also natürlich hofft man ein bisschen, dass man da ähm, auf dem Schirm ist, dass man da, auch wenn es erstmal vielleicht auf Abruf ist, dass man einfach weiß, dass man ein Thema ist. Und ja, ich versuche da einfach weiterhin meine Leistung in der Liga zu bringen, um da konstant zu bleiben, dass man dann vielleicht irgendwann nicht mehr an mir vorbeikommt.
0: An der Stelle vielleicht auch kurz in, in anderen europäischen Ländern gibt es ja auch eine U23-Nationalmannschaft bei den Frauen, nur in Deutschland ist eine von den wenigen Ausnahmen, da wäre ja eigentlich, was, was ist da deine Sichtweise darauf? Das wäre ja dann auch schon etwas da, wo du dann auch in Frage kommen würdest für so eine Position.
2: Ja, ich habe auch schon öfters gesagt, dass ich es schade finde, dass es das nicht gibt. Ähm, weil ich habe bis zur 19-Nationalmannschaft ähm, für den DFB gespielt. Dann kam Corona, dann konnte ich leider nicht mehr für die U20 spielen. Und dann war es halt vorbei. Dann ist halt so ein ewig langer Leerlauf, was ein bisschen schade ist, weil es halt einfach super schwer ist, in die A-Nationalmannschaft zu kommen. Mhm. Die U23 wäre dann natürlich so ein guter Zwischenstep für Spielerinnen, die viel Talent haben, die dann vielleicht zu alt sind für eine U20, ähm, aber wo es dann eben vielleicht noch nicht ganz für die a Mannschaft reicht oder ja. wo halt dann einfach gerade viel Konkurrenz auf dieser Position ist, die sich dann dort eben zeigen können. Ähm, Wäre was, was für mich wahrscheinlich positive Auswirkungen hätte, ja.
0: Vielleicht noch, noch ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt. Hast du auch schon irgendwelche große Interessen neben Fußball, was du dir für die Zukunft vorstellen kannst? Ich glaube, du studierst ja auch gerade auf Lehr Lehramt, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast du in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, könntest dir so Richtung Trainerposition was vorstellen? Wie sieht es da aktuell aus?
2: Also tatsächlich habe ich mein Studium zu Sportmanagement geändert, weil das mit Lehramt mit den ganzen Trainingszeiten nicht mehr so gut geklappt hat. Und genau, also ich finde Sportmanagement finde ich sehr interessant. Ich kann mir da auch vorstellen, dann irgendwann nach meiner Karriere dann eben bei einem Verein zu arbeiten, ob es jetzt in Trainerbasis ist oder irgendwie in so eine Managementrolle ähm, Finde ich interessant, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, gerade ist eher mein Fokus eben auf den Fußball, um da sich jetzt groß Gedanken zu machen. Aber ja, das wären so meine Vorstellungen, wenn ich mal in die Zukunft blicken würde.
0: Dann vielleicht doch nochmal der Sprung zurück ein bisschen in die, in die Gegenwart. Ähm Jetzt erstmal noch Länderspielpause, aber danach stehen gleich für euch zwei große Brocken an mit Wolfsburg und Bayern. Ähm, zwei Duelle, da wo man als klare Außenseiter rangiert, wie ja eigentlich auch schon gegen, gegen Frankfurt. Ähm, aber wie, wie geht man so eine, so eine Partie an, um dann trotzdem ja, Motivation äh, rauszuholen?
2: Ja, ich glaube, ähm, genauso wie gegen Frankfurt, ähm, da haben wir es ja schon gezeigt, dass sowas möglich ist. Und auch schon im Hinspiel gegen Wolfsburg haben wir auch gesehen, dass man mithalten kann in einem gewissen Zeitpunkt, also für einen gewissen Zeitpunkt und ja, ich glaube, wir wissen, dass es sehr, sehr schwer wird und dass wir einen extrem guten Tag brauchen und wir auch Glück haben müssen, dass vielleicht Wolfsburg und Bayern ein bisschen schwächelt an dem Tag, aber wir wissen, dass wir es, das was möglich wäre, dass wir auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen könnten und ja, wir wissen, wir sind nicht unter Druck, keiner erwartet was von uns, wir erwarten von uns da jetzt auch keine drei Punkte und trotzdem wissen wir, dass wir da trotzdem mit Spaß, mit der Spielfreude, die wir die letzten Spiele gezeigt haben, reingehen können und dann vielleicht wieder wie gegen Frankfurt für eine Überraschung sorgen können.
0: Wer weiß, vielleicht funktioniert was.
2: Mhm. Gerne,
0: gerne nochmal zurück zu dir, Helena.
1: Um, ja, genau, du hast eben Schon gesagt, dass es mit dem Studium auch mit den Trainingszeiten ein bisschen schwierig war. Hat sich da auch nochmal was geändert, dass ihr jetzt mehr trainiert oder statt abends eher mittags, ähm, weswegen das da jetzt schwieriger war und wie sieht es eigentlich bei euch so im Team aus, also ähm, wie viele da ähm, arbeiten da welche wirklich noch Vollzeit oder sehr viele Stunden, wie ist das da bei euch?
2: Also erstmal mit den Trainingszeiten hat sich gar nicht so viel geändert, weil unser Trainer sehr darauf achtet, dass wir gar nicht so viel trainieren, aber wenn wir trainieren dann intensiv und dass wir dann auch hundertprozentig fit sind, es wird wie gesagt bei uns sehr auf Verletzungsprophylaxe geschaut, Belastungssteuerung und deshalb ist das bei uns gar nicht jetzt, dass wir in Maßen trainieren, sondern wenn wir aber dann trainieren, dann ist es sehr intensiv und dann auch mit 100 Prozent und wegen dem Studium, also wir haben sehr viele Studenten oder die jetzt eben auch fertig sind mit ihrem Studium und dann eben jetzt sich auf Fußball konzentrieren können. Wir haben aber auch ein paar Leute, die dann eben arbeiten, aber dann nicht in Vollzeit, sondern am besten einen Arbeitsplatz haben, wo sie dann eben flexibel die Arbeitszeiten wählen können, weil die Trainingszeiten sich dann schon manchmal verschieben. Wir haben ja auch noch ein paar Schüler und Schülerinnen, ähm, die dann immer mal ähm, ja nicht können, weil sie Schule haben oder irgendwie eine Klausur schreiben, da muss das dann nochmal ein bisschen verändert werden.
1: Der DFB hat ja jetzt auch ähm, große Pläne. Das wurde letztens veröffentlicht, hast du vielleicht auch gesehen, dass es vielleicht bald ein Mindestgehalt gibt in der Frauenbundesliga und ähm, weitere Punkte sind auch im Gespräch, zum Beispiel dann eine Mindestkapazität von 5000 für alle Stadien, was euch dann ja vielleicht auch betreffen würde ähm, und eben deutlich mehr Mitarbeiter, ähm, mehr Anforderungen an die ganze Infrastruktur. Ähm, wie siehst du das? Mm.
2: Ja, also an sich ähm, sehe ich das positiv, aber die andere Sache ist auch, es müssen auch so viele Zuschauer kommen. Ich habe gerade das Gefühl bei uns, dass die Stadionkapazität okay ist. Ähm, ich meine, wir waren jetzt zum Beispiel bei einem Highlight-Spiel wie gegen Wolfsburg im großen Stadion, was sehr cool ist. Aber ich glaube, gerade ähm, ist für uns das Stadion, in dem wir spielen, absolut okay. Und ich glaube, da müssen wir erstmal die Reichweite, die Fans, ähm, ein bisschen den Bekanntheitsgrad erweitern, um dann auch über ein größeres Stadion nachzudenken.
1: Mhm. Ähm, wie eng ist bei euch in Leipzig so die Verknüpfung auch zwischen euch jetzt und ähm, den Jugendteams und vielleicht auch ähm, der Herrenmannschaft, oft ähm, gesagt, dass diese eine Philosophie auch von dem Verein geben soll? Wie sehr spürst du das auch?
2: Ja, also wir trainieren ja alle an derselben ähm, Trainingsstätte. Man begegnet sich immer mal, also vor allem die Jugendmannschaften, die sieht man ja sehr, sehr oft. Die Männer sind ja dann noch mal ein bisschen separat, aber man begegnet denen trotzdem. Man hat öfters mal Videodrehs oder irgendwelche Shootings zusammen, wo man sich dann schon immer mal austauscht und miteinander redet. Ähm, also zum Beispiel auch in der Sky-Doku habe ich ja mit David Raum dann drehen dürfen, ähm, was auch sehr, sehr cool ist. Und ja, genau, also da hat man immer mal wieder Verbindungspunkte. Nicht allzu viele, aber auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, alles
1: klar. Ja, dann ähm, danke dir nochmal für deine Zeit. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vanessa Fulella, Spielerin des Monats Februar mit fünf Toren in drei Spielen. Und ähm, alles Gute natürlich noch für den Rest der Saison und darüber hinaus. Vielen Dank.
2: Alles Gute. Dankeschön.